0: Dünyadan Bir Haber'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü konuğum Şura Enerji Dönüşüm Merkezi Direktörü Alkınbağ Güllü. Yeniden hoş geldiniz. <gülüyor> hoş bulduk. Çok teşekkürler ileride. E, bugün sizin ağırlıklı olarak Şubat ayında yayımladığınız raporunuzdan bahsedeceğim. Aslında ilk sorumla da o şekilde bir başlayayım istiyorum. Sanayi sektörünün karbonsuzlaşmasından bahsedelim ilk önce. Bu zaten raporunuza daha uzun evet. bir şekilde anlatmışsınız. Evet. Ama biz sizden dinleyelim önce. Ben ya. özetleyeyim size. Evet, raporumuz
1: belirttiğiniz gibi Şubat ayında yayınlanan e, NetSafir 2053 Türkiye elektrik sektörü için yol haritası isimli bir rapor. Burada Türkiye'nin e, 2053 için ilan ettiği net NetSafir hedefine nasıl ulaşabiliriz? Elektrik e, sektörünü odamıza alarak bunu yanıtlamaya çalıştık ama burada işte sanayi, binalar ulaştırma gibi son kullanım sektörlerini de tabi detaylı bir şekilde inceliyoruz. Şimdi sanayi sektöründen bahsedecek olursak aslında tüm son kullanım sektörlerinde İşe enerji verimliliği ile başlıyoruz. Yani çünkü büyümeye devam ediyoruz. Bizim enerji talebimiz artıyor. Öncelikle bu artan enerji talebini mümkün olduğu kadar limitlememiz gerekiyor ki karbonsuzlaşma daha kolay olsun.
0: Hatta raporda o kısımdan da bahsediyorsunuz bu dönüşümün gerçekleşmesi için enerji verimliğinin e, en önemli...
1: Evet, en, yani kilit, evet. E, yenilenebilir enerji kullanımı... Enerji verimliliği ve elektrifikasyon Türkiye'nin net sıfır hedefine ulaşabilmesi için üç temel unsur. Bunları başarabilirsek aslında e, bu hedefe ulaşabiliyoruz. Şimdi sanayi sektöründe enerji verimliliğini nasıl sağlıyoruz ondan biraz bahsedeyim bu e, yani enerji verimliliği farklı enerji verimli çözümleri enerji verimli yöntemleriyle sanayi sektöründe zaten verimlilik sağlanabiliyor ama onun dışında şimdi önümüzde 30 senelik bir e, süre var. 30 sene sonra bizim net sıfıra ulaşmamız gerekiyor. Çok geliyor aslında ama, ama aslında kadar da hiç uzun değil, değil, değil. Yani böyle bir hedef için çünkü çok kapsamlı bir dönüşüm çok oldukça kısa bir süre bile e, sayılabilir. Şimdi bu 30 sene içerisinde sanayi sektörünün de bir dönüşümden geçmesi gerekiyor. Çünkü biz büyüyen bir ülkeyiz. Büyümeye devam edeceğiz. İşte gelir düzeyimizin artması gerekiyor. Refahın artması gerekiyor. Ekonomik aktivitelerin hiçbir şekilde azalmaması, artması, katma değerin de artması gerekiyor. Yani bizim bu hedefe ulaşırken ekonomik refahtan zaten... ...hiçbir şekilde ödün vermememiz gerekiyor. Bu Türkiye'nin zaten kalkınma planlarında da sanayi sektörü için yer, yer alan dönüşümü bizim gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunun için hali hazırdaki işte düşük veya orta düşük teknolojili üretim modlarından bizim daha yüksek e, teknolojili... ...daha yüksek katma değerli, enerjiyi daha verimli kullanan üretim modlarına doğru kaymamız gerekiyor. Örneğin işte demir-çelik üretiminde uzun ürünlerden işte inşaat için kullanılan demirlerden mesela... ...daha yüksek teknoloji yaslı ürünleri işte otomotiv için... ...kullanılan ürünler vesaire gibi bir geçiş yapmamız gerekiyor. Burada mühendislik sektörünün biz itici güç olacağını öngörüyoruz. Yani işte elektrikli ev aletleri, havacılık sektörü, yenilenebilir enerji ekipmanları, gelişmiş yeşil ürünler gibi... ...bizim daha yüksek teknolojili ürünlere geçişimiz zaten sanayide son derece... ...ciddi bir enerji verimliği ile sonuçlanıyor. Yani talebi, enerji talebini ciddi şekilde biz azaltabiliyoruz.
0: Ee, şu an enerji verimliğinde ne noktada?
1: Ee, şu anda Çev Enerji Bakanlığı'na bağlı Evçet Enerji Verimliği ve Çevre Dairesi tarafından hazırlanan... ...bir ulusal enerji verimli eylem planı var. Bu şu anda güncelleniyor ona da biz aktif olarak katılıyoruz. Dolayısıyla tüm değer zinciri boyunca enerji verimliliğinde yapılması gerekenler detaylı bir şekilde aslında açıklanıyor. Ama bunların tabii önemli olan net sıfır hedefi ...doğrultusunda ekonominin tüm bileşenlerini, tüm sektörlerini içine alacak şekilde planlaması henüz bu e, mevcut değil. Yani kamusal e, bir net sıfır stratejisi bütün sektörleri içine alan henüz e, tam olarak ortaya konulmuş değil. Öncelikli olarak bunların yapılması gerekiyor. E, enerji veriminin yanı sıra sanayi sektörünün karbonsuzlaştırılması için elektrifikasyon çok önemli olacak. Yani... Burada örneğin işte elektrikli ark ocaklarının kullanılması hani fosil yakıt üretiminden elektrifikasyon yolu ile yenilenebilir enerjiden üretilen temiz elektriğin kullanılması ikinci yöntem. Aynı zamanda elektrifikasyon bir enerji verimliliği de sağlıyor bu arada yani iki yönlü çalışıyor burada. Bir de sanayide elektrifikasyonun mümkün olmadığı bir takım prosesler var yüksek ısı gerektiren prosesler. Burada da daha uzun vadede geliştirilen teknolojiler var. Mesela yeşil hidrojen gibi. Yani yenilenebilir enerji kaynakları şu kullanarak. Şu gündemde. Aynen şu an çok <gülüyor> popüler bir e, aslında konu. Dünyada da öyle, Türkiye'de de öyle. E, yeşil hidrojen ve türevlerini kullanarak, sentetik yakıtları kullanarak yine burada tam olarak bir net sıfıra ulaşan karbonsuzlaşma sağlamak mümkün.
0: Şimdi ben aslında ilk soruda cevap verdiniz. Ee, yenilenebilir enerji teknolojilerinin yenilici hı hı. ve sürdürülebilir olması için neler yapılmalı vesaire. Ee, Sizinle bu yaptığınız araştırma, biz de öncesinde size konuştuk. Ee, aslında ilk örneklerinden olduğundan da bahsettiniz. Evet, böyle bir yol haritası, siz bunu eksiğini görüp böyle bir çalışma yapmaya başladınız.
1: Ee, aslında bu ee, şu anda ilgili kurumlar tarafından da bu çalışmalar Hı -hı. yapılıyor. Hı -hı. Yani e, işte 2021 sonunda ilan edildi net sıfır evet. hedefi daha sonra çevre ve e, çevre şehircilik iklim değişikliği bakanlığı, enerji e, bakanlığı vesaire çok geniş katılımlı çeşitli çalışmalar yaptılar. Yakın zamanda da bir ulusal enerji planı ilan edildi, Enerji Bakanlığı tarafından. Ama bu 2035'e kadar olan hedefleri gösteriyor. Şu an 2053'e kadar e, gitmiyor. Dolayısıyla biz de e, kendi çalışmamızı bir şura senaryosu diyebiliriz burada. Onu oluşturmak ve elektrik e, sektörü için e, yol gösterici olmasını istedik. Tabii e, farklı yollarla siz bu hedefe ulaşabilirsiniz. Farklı senaryolar söz konusu olabilir. Ama hangi yolu seçerseniz seçin, burada son derece kapsamlı bir dönüşümden bahsediyoruz. Yani sadece elektrik sektörü değil, enerjiyi tüketen işte ulaştırma, binalar, e, sanayi gibi sektörlerin de çok ciddi bir dönüşümden e, geçmesi gerekecek.
0: Tarım sektöründen ağırlığından bahsettiniz. Şimdi e, o noktada... Bu araştırma hı hı. evet gerekli ve bu, hı hı. bu bir yol gösterici. Onun haricinde hangi alanlarda boşluklar görüyorsunuz? Belki ilgiyi oraya da çekmeli dediğiniz neler var bu konuda?
1: Ya aslında öncelikle burada bütüncül bir bakış açısı e, gerekiyor aslında. Yani bu sadece enerji politikasıyla tek başına iklim politikasıyla tek başına ulaştırma e, politikasıyla olacak bir şey değil. Burada... ...ilgili bütün sektörleri ve ilgili bütün kurumları bir araya getirerek... ...bu hedef kapsamında e, koordine edecek ve birleştirecek bir yapı gerekli. İlk önce hedeflerin belirlenmesi gerekiyor, e, ara yılları da baz alarak. E, daha sonra bu hedeflere ulaşmak için gerekli politikaların ve aksiyon planlarının her bir sektör bazında... ...ele alınması gerekiyor. Yani bu işte enerji politikaları... ...iklim politikaları... ...işte ulaştırma sektörü... ...çok büyük bir dönüşümden geçecek. Ulaştırma var. Bunun içinde sanayi var... ...binalar var, tarım var. Onun dışında bu işin bir de finansmanı var. Dolayısıyla ekonomi, finans politikaları... ...son derece önemli olacak. Yani bütün... ...bu ekonominin... ...bileşenleri olan ilgili sektörleri... ...ilgili kurumları bir araya gelerek bu hedef doğrultusunda bütüncül bir ...plan oluşması gerekiyor.
0: Sağlam bir enerji dönüşümü politikası demişsiniz... ...yok evet. şey raporunuzda da... ...ona ihtiyaç olduğunu söylüyorsunuz. Ee, burada aslında gözüme çarpan bir noktada da... ...Türkiye'nin enerji talebinin 2030 yılına kadar... ...zirve tepe noktaya ulaşacağı... ...ardından da oradan gerileyeceğini... Doğru. Öngörülü, görüyorsunuz. Evet. Burayı birazcık açabilir miyiz? Evet
1: bu aslında sanayi kısmında... ...bahsederken biraz ona değindim... Burada biz 2030 yılına kadar e, artan ekonomik aktiviteyle beraber talebin de artacağını e, görüyoruz hı hı. enerji talebinin. Ama daha sonra enerji verimliliği uygulamalarıyla her sektörde işte elektrifikasyonun getirdiği enerji verimliliğiyle bir de örneğin işte sanayide bu bahsettiğimiz e, üretim e, tiplerindeki değişikliklerle ciddi bir Enerji verimliliği oluşmaya başlıyor ve bizim enerji talebimiz giderek düşerek 2053 yılında 2020 seviyesine gerilemiş oluyor aslında raporun en önemli çıktılarından bir tanesi Yani biz daha enerji yoğun karbon yoğun sektörlerden üretim modlarından daha verimli Ve daha yüksek teknolojili üretim modlarına geçebilirsek her sektörde enerji verimliliğini maksimum düzeyde uygulayabilirsek elektrifikasyonu da sağlayabilirsek zaten bu verimliliğe ulaşıyoruz.
0: Ee, sizin bir de şimdi bu yenilenebilir enerjide en çok Günümüzde özellikle Türkiye'de güneş enerjisi ön plana çıkıyor. Hem e, kapasitesi olarak Türkiye'nin bu noktada avantajlı olduğunu da tüm evet. raporlarda da okuyoruz evet. aslında. Şimdi yatırım noktasında hangi noktalara yatırım yapmalıyız? Yani evet bir kapasite var ancak bu kapasite Hı -hı. artışı her ne kadar geçtiğimiz yıllara göre iyi olsa da yeterli değil. Bu belli oluyor. Bir de bizim depolama sorunumuz da ekstra evet. olarak var aslında. Bu ikisini Hı -hı. Be beraber sorayım istedim. Hı -hı. Evet
1: şimdi... Bütün dünyada aslında güneş enerjisi e, düşen maliyetler nedeniyle özellikle çok popüler güneş ve rüzgar enerjisi diyebiliriz. Türkiye için de öncelikli olarak yatırım yapılması gereken alanlar bunlar zaten. E, üç tane temel nedeni var bunun. Bir tanesi Türkiye'de dediğiniz gibi potansiyel çok yüksek bu iki kaynakta ve biz çok küçük bir kısmını kullanabilmiş durumdayız. İkincisi bunlar en ucuz kaynaklar şu anda. Yani bunların seviyelendirilmiş enerji maliyetleri çok çok düşük. Özellikle güneş enerjisi. Son yaşadığımız bu enerji kriziyle beraber yukarı çıkan fosil yakıt fiyatlarını da göz önüne alırsak... ...bunlar zaten artık fosil yakıtlı kaynaklardan son derece ucuz kaynaklar. Üçüncüsü de... Bir de bunların sisteme güvenli bir şekilde entegre edilmesi gerekiyor. Hep duymuşsunuzdur yani Türkiye'nin bazı yüke ihtiyacı var. Bu da genelde termik santrallerden kaynaklanan bir yüktür. Çünkü siz iletim sistemine çok fazla değişken yenilenebilir enerji yani güneş rüzgar yağarsanız bunlar çünkü rüzgar varsa elektrik üretiliyor. Güneş varsa var işte akşam olduğu zaman güneş gittiği zaman elektrik olmadığı için iletim sisteminin güvenliğini riske atacağı düşünülen ve uzun yıllar boyunca da e, buradaki kapasitenin belli bir oranda yükselsin ama çok da fazla yükselmesin dendiği kaynaklardı bunlar. Ama artık gelişen teknoloji sayesinde artık e, şebekenin iletim sisteminin esnekliğini arttırmakta mümkün zaten. Sizin bahsettiğiniz batarya depolama en önemli e, teknolojik gelişmelerden bir tanesi yani işte güneş var talep üzerindeki e, talebin üzerindeki fazla elektriği işte depoluyor daha sonra akşam olduğu zaman tekrar şebekeye veriyor böylelikle güvenilir bir şekilde bunları entegre etmek e, gerekiyor ama yani bunun dışında da çok farklı esneklik çözümleri var yani işte talep tarafı katılımı var biraz daha piyasa temelli e, esneklik çözümleri var. E, işte komşu ülkelerle enterkoneksiyon kapasitelerinin e, güçlendirilmesi, oradaki piyasalarla işte e, bir birleştirme sağlanarak dengesizliğin Enlerimiz giderilmesi. En oluyor peki bu noktada? Ee, yani hepsi verimlisi en ucuzdan bahsedebiliriz. Evet. En ucuzu aslında piyasa temelli mekanizmalar, talep tarafı katılma. Aslında talebin biraz talebe göre işte fiyatlandırma yapılması, bu fiyat sinyallerine göre... E, ...tüketicilerin kendi e, talebini ayarlayabilmesi en ucuz. Aslında uygulanması daha kolay bir yöntem. E, daha sonra batarya depolama e, çok gündemde. Maliyetler hala biraz yüksek ama hızlı hmm. bir şekilde düşüyor. Pompaj depolamalı hidroelektrik santralleri var. Yine çok ciddi bir depolama kapasitesi sağlayabiliyorlar. Burada da maliyetler e, biraz yüksek. Onların e, düşmesi için çalışmalar e, devam ediyor. Bunun dışında mesela... Yeni rüzgar santrallerinin, yeni güneş santrallerinin konumunu seçerken sistem odaklı yaklaşmak en hani ekonomik çözümlerden bir tanesi. Yani biz daha çok kaynak odaklı yaklaşıyoruz. En rüzgarlı yeri seçiyorsun ama belki iletim sistemi için çok da iyi bir nokta olmayabilir. Bunu optimize etmek gerekiyor tabii ki kaynak önemli ama iletim sisteminin... Ee, üzerine de yük bindirmeyecek yerlerin seçilmesine de o bütçecisiyle açısıyla... evet yani talep aslında. talep merkezlerine yakın noktalarda mesela yenilenebilir enerji santrallerinin yapılması gibi daha sistem odaklı bir yaklaşım eğer e, izleyebilirsek aslında bu esnekliği e, ciddi şekilde artırabiliyoruz ve çok daha fazla yenilenebilir enerjiyi sisteme entegre edebiliyoruz bugün Türkiye'de bizim kurulu gücümüzün yüzde 54. Elektrik üretimimizin de yüzde 42'si yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanıyor. Ee, aslında e, işte özellikle son 10 senede uygulanan Yekdem sayesinde elde ettiğimiz başarılardan e, bir tanesi bu. İyi bir durumdayız diyebiliriz elektrik sektöründen bahsedecek olursak.
0: 2030'da bunun şura raporunda yüzde 90'a kadar çıkacağını öngörüyorsunuz. 2053'te, 2053'te yüzde
1: %90'a kadar çıkabiliyor. Bir, bir çalışmamız daha vardı bizim geçen sene Nisan ayında yayınlanan Türkiye Elektrik Sistemine Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Entegrasyonu isimli bir rapordu. Orada biz 2030 yani daha kısa vadeli bir çalışma yapmıştık. Net sıfır hedefi e, o zaman yoktu ama çok kısa vadede de bunu yüzde %42 de demiştik bugün üretimdeki payı. E yani 2030 itibarıyla eğer biz planlanan şebeke yatırımlarını yaparsak şebeke yatırımları da çok önemli onları atlamayalım yani bir genişleme ve yatırım gerekecek orada ve bu esneklik seçeneklerinin bu bahsettiğim esneklik seçeneklerini devreye alırsak bu yüzde kırk Kirlik oranı %60'lara hatta %70'lere kadar arttırabiliyoruz. Yani kömür üretimini örneğin ciddi bir şekilde azaltabiliyoruz. Ee, önümüzdeki 7 sene gibi kısa bir sürede.
0: Bu şebeke genel yatırımlarından bahsettiniz hmm. siz de aslında. Burada da mesela örneğin şirketlerin kullandığı teknolojiler ağırlıklı olarak ne ya da biz bunların üzerine neler eklemeliyiz ki bu dönüşümü daha hızlı bir şekilde gerçekleştirelim. Zaten bahsettiniz az çok ama oraya birazcık daha detaylandırırsak. Evet.
1: E, bu esneklik çözümleri dışında e, dijitalleşmeden bahsetmek gerekir aslında burada. Çünkü şimdi e, enerji sektörü artık e, çok he, bu dönüşümden bahsederken neden bahsediyoruz? E, fosil kaynak ağırlıklı tek taraflı merkezi bir yapıdan biz yenilenebilir enerji kaynaklarının domine ettiği, ağırlıklı olduğu, dağıtık Tüketicinin ön planda olduğu yani işte üreten tüketicilerin olduğu bir e, enerji dönüşümünden geçiyoruz. E, burada da işte e, dağıtık enerji kaynaklarından bahsedecek olursak işte üretime çok yakın noktalarda işte bir e, üretici örneğin işte çatıda bir PV sistem, küçük bir türbin vesaire. Onun yanında sayaç arkası bir e, batarya ile. Son derece işte fazla noktada üretim yapılabilen bir yere doğru gidiyoruz. Elektrikli araçlardan bahsediyoruz. Onların da şebekeye enerji vermesi yani sadece çekmesi değil vermesi de muhtemel. Dolayısıyla artık önümüzdeki dönemde işte akıllı araçlar, akıllı ev aletleri pek çok akıllı dijital e, aslında araç sisteme bağlanacak dolayısıyla şebekenin de akıllı olması gerekiyor ve dijitalleşmesi gerekiyor. Bu
0: talebe karşılık verebilmesi hem için hem o
1: talebe karşılık verebilmesi hem de çok noktadan birçok farklı noktadan gelen işte o tüketim üretim verilerini toplayabilmesi için Onları işte analiz edebilmesi için ve gerekli aksiyonları alabilmesi için, izleyebilmesi için şebekenin de dijitalleşmesi
0: gerekiyor. En büyük dönüşüm aslında ihtiyaç duyulan dönüşüm bu Türkiye için. Ee, ben şunu da merak ediyorum şimdi size de bahsettik yayın öncesinde de. Ee, hem bir öğrenci olarak hem de bu konulara da ilgili olan birisi olarak bizi dinleyenlerin de eminim ki yaşı genç olan çok fazla kişi de vardır. Ee, onlara hangi alanlara bu konuda çünkü örneğin işte enerji yenilenebilir enerji bunun hmm. bir 10 sene öncesinde belki e, çok popüler bir konu olmaya yeni yeni başlamıştı. Doğru. Şimdi biz geleceğe dönüp baktığımızda hangi konuların ön plana çıkmasını bekliyorsunuz daha çok?
1: Şimdi burada yine yenilenebilir enerji, tam sizin söylediğiniz gibi ben de o sektörden geldiğim için... ...10-15 sene önce marjinal <gülüyor> <aynen>. <gülüyor> kabul edilebiliyorduk, hatta dünyada da bu böyleydi. Yani aslında yenilenebilir enerjinin bu şekilde artacağını e, hiç kimse, hiçbir e, organizasyon, kurum, kuruluş aslında tahmin edemiyordu. Burada en önemli şey teknolojik gelişmeler oldu ve düşen maliyetler oldu. Şimdi bu bahsettiğimiz enerji dönüşümünün de aslında geleceğini belirleyen, belirleyecek başarısını belirleyecek şey... ...yine bu teknolojik dönüşüm olacak. Dolayısıyla yine temiz teknolojiler diyebilirim bu alanlara odaklanmasını tavsiye ederim ben öğrencilerin. Yenilenebilir enerji yanı sıra işte bu şu anda bahsettiğimiz bu bataryalar, batarya depolama, yeşil hidrojen... Yenilikçi, yenilenebilir enerji teknolojileri var. E, bu konulara bence yoğunlaşmakta fayda var. Bunun bir de ekonomik kısmı var. Yani e, işte bir teknik kısmından bahsettik, bir de ekonomik kısmı var. Yani bunun için ne kadar yatırım gerekecek, ciddi bir yatırım gerekiyor e, karşılığında. Ama biz ne alacağız? Yani böyle bir cost benefit analizi yapılması son derece önemli olacak. Dolayısıyla işin o, o yönü çok önemli olacak. Politikalarla ilgili kısmı olacak. Biz bu hedeflere ulaşmak için hangi politikaları izleyebiliriz Türkiye için? Ee, onun dışında işte belli sektörler, sektörlerde de bir dönüşümden bahsediyoruz. Sanayi sektöründeki dönüşümden bahsettik. Ee, ulaştırmadaki yeni teknolojiler var. Ee, onun dışında fosil yakıt sektörlerinin hani küçüleceğini yenilenebilir enerji sektörlerinin ya da temiz teknolojilerle ilgili sektörlerinde tam tersine genişleyeceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla burada da bundan hem işte faydalanacak olanlar var hem de olumsuz etkileri olacak bir takım sektörler var. İşte kömür üretimi gibi mesela. Dolayısıyla buradaki etkilerin yani olumsuz etkilerin minimize edilmesi için neler yapılmalı? İşte adil dönüşüm konuları gündeme geliyor. Yani hem e, bu öğrenciler ister politika okusun ister <gülüyor> ekonomi okusun ister mühendislik okusun aslında ben tamamen bu dönüşüme e, odaklanmalarını tavsiye ederim kendilerine. Çünkü bütün dünyada şu anda e, bu bir kalkınma paradigması olarak artık e, karşımıza çıkıyor. Yani başlamış bir dönüşüm. İşte biz buna 2050'de ulaşır mıyız, ulaşamaz mıyız? Bu bir soru işareti. Ama bu dönüşüm başlamış durumda. Dolayısıyla bu alanlarda kendilerine, uzmanlıklarına göre, okudukları bölümlere göre bir konu seçmelerini tavsiye ederim. Zaten
0: dediğiniz gibi çok farklı alanlarda her bu alana kesinlikle bağdaşabileceğimiz evet. çok farklı konular var. Bir de şunu sorayım ben son olarak. Şimdi marjinaldi dediniz ya. Bence de öyleydi bu arada yani. Hani 10-15 yıl önce. Bu alanda bunu ciddi alıp yatırım yapan ülkeler ve yapmayan ülkeler olarak ayırdığımızda kim daha çok yol kat etti? Ee, ciddi
1: alanlar tabii ki <gülüyor> erken başladıkları için. Yani şöyle tabii burada Teknoloji geliştirmenin öneminden belki biraz bahsetmek gerekiyor çünkü Türkiye'de aslında e, başarılı olduğunu söyleyebiliriz yenilenebilir enerjide <Gülüyor> yani bahsettiğim bu oranlar yani yüzde 42'li 42'ler vesaire elektrik sektörü için ya, e, önemli paylar yani dün 2021 yılı itibariyle biz dünyada 14. dördüncüydük Avrupa'da da dokuzuncuyduk aslına bakarsınız. Ee, ama tabii elektrik sektörü işin sadece bir parçası. Yani elektrik sektörü enerji sektörün küçük bir parçası diyebiliriz. Diğer işte e, enerji tüketen son kullanım sektörlerindeki karbon da biz e, aslına bakarsanız e, yolun başındayız. Dolayısıyla e, hem burada planlama yapmak... E, hızlı harekete geç, geçmek aslında son derece önemli olacak. Hem de teknoloji geliştirmek çok önemli olacak. Yani biz zaten dünyada başka ülkeler tarafından geliştirilmiş teknolojilerin e, Türkiye'ye getirilmesi tabi bu da iyi bir şey ama bu teknolojiyi biz kendi ülkemizde şu an işte yeni gelişen teknolojilerden bahsediyorum. Kendi ülkemizde üretebilirsek çok daha avantajlı konuma geçeriz. Hem işte ortaya çıkacak yeni pazarlar da konumlanma anlamında hem işte Türkiye'de oluşacak katma değer seviyesi anlamında çok daha faydalı olur. Eskiden bu santraller yenilenebilir enerji kaynakları pahalıyken alım garantileriyle bütün dünyada destekleniyordu. Türkiye'de zaten benzer bir yolu izledi. ...ve 10 sene boyunca uygulanan bir yektem alım garantisi vardı... Hı hı. ...dolar bazı... ...o sayede zaten ciddi bir ilerleme kaydedildi... ...şimdi bugüne baktığımız zaman... ...biz önümüze net sıfır hedefi gibi bir hedef de koyduk... ...bu şu anlama geliyor... ...yani yenilenebilir enerjide biz şimdiye kadar gösterdiğimiz hızın... ...3 katına 4 katına çıkmamız gerekiyor... ...yani yatırım hızı anlamında... ...çünkü sadece elektrik sektörü değil... ...işte diğer sektörlerin karbonsuzlaşması için de... ...yeşil hidrojen üretimi içinde, elektrifikasyonla gelen ilave elektrik talebinde... ...yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması için çok çok ciddi bir yatırım yapılması gerekiyor. işte e, raporda mesela 140 gigawattlık bir rüzgar enerjisi kurulumundan bahsediyoruz. 200 gigawattın üzerinde bir güneş enerjisi kurulumundan bahsediyoruz. Önümüzdeki 30 sene içerisinde. Ve e, şu anda bu kaynaklar ucuzlamasına rağmen Türkiye'de yatırım hızının da düştüğü bir noktaya geldik bunun sebebi
0: teşviklerin ee, bunun farklı gibi.
1: sebepleri var ee, her şeyden önce bir yatırım ortamının, güvenli bir yatırım ortamının olması, öngörü yani öngörülebilir piyasaların olması fiyatlara çok fazla müdahale edilmemesi, yani şu anda tabii bir enerji krizin içinde olduğumuz için bir takım müdahaleler var, bunların geçici kalması çok önemli, yani kalıcı hale gelmemesi gerekiyor Mevzuat açısından işte bakacak ol, ol, olursak eğer çok fazla değişen geriye dönük uygulamaların olduğu bir mevzuat olmaması hmm. gerekiyor biraz daha hani güvenilir yol gösterici çok fazla değişmeyen bir mevzuat olması gerekiyor. İzin süreçlerinin standartize edilmesi bölgeden bölgeye işte değişmemesi ve mümkün olduğu kadar kısaltılması önemli ve en önemlisi de tabii bu santrayların finansmana erişiminin sağlanması Bugün e, yeni rüzgar, yeni güneş enerji santralleri, kapasiteleri, yaka yarışmaları yoluyla tahsis hı hı. ediliyor. Aslında çok ciddi bir kapasite her sene tahsis ediyor bu yarışmalar yoluyla. Ama gerçekleşmelere baktığımız zaman gerçekleşmelerin çok düşük olduğunu görüyoruz. 2017 yılından beri yapılıyor. Çok az bir devreye girme var. Uzun süreler... E, söz konusu. Dolayısıyla bunları hızlandıracak e, bir takım mekanizmaları düşünmek lazım. Yani bu e, bir işte sabit fiyat garantisi olabilir. İşte oradaki e, eskalasyon formülünün biraz daha enflasyona karşı e, yatırımcıları koruyacak şekilde değişmesi olabilir. İhale sisteminin bunlar gözetilerek aslında tekrar düzenlenmesi olabilir. Bir şekilde aslında daha basit düzenlemelerle bu finansa erişimi kolaylaştırmak mümkün. Bunları sağlayabilirsek zaten eskiden olduğu gibi yani bir on sene önce olduğu gibi Türkiye'nin yabancı yatırımcılar için de ben çok çekici olacağını düşünüyorum yenilenebilir enerjide.
0: Yatırımların önünde bu şekilde açılır evet. dediğiniz gibi. Bence hem öğrencilere hem konunun ilgilerine hem de yatırımcılara faydalı bir yayın oldu. Ben çok teşekkür ederim size. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bu bölümde Şura Enerji Dönüşüm Merkez Direktörü Alkınbağ Güllü ile birlikteydik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.